1: 西安城东的浐河和灞河，自古以来就是长安城的水上交通要道。汉武帝年间，国力强盛，皇帝下令开凿从潼关到黄河一百五十公里的大运河，取名为曹渠。曹渠把江南和中原进贡的钱粮运往长安，保证了长安城的供给。汉朝以后，乱世纷争，曹渠无人管辖。隋朝时将曹曲改名为望春潭，但隋朝太过短暂，无暇管理望春潭。唐朝建立以后，关中人口剧增，但唐朝初期自然灾害严重，国家的经济并不发达。当时的皇帝不得不多次去往洛阳居住，因为洛阳的交通、水运均比长安要发达。当唐朝进入唐玄宗时期，国力极为强盛。唐玄宗想起了昔日被遗弃的曹渠，要改变长安城的水运，在此一举。堵塞的曹渠历时两年，重新被挖开。南方的精美锦绣特产大米，纷纷运往长安，在码头上堆积如山。唐玄宗登上望春楼，欣喜地看到如此盛况，欣然命令将隋文帝的望春台更名为广运台。唐玄宗还在广运潭上举办了一次规模盛大的水运展览会，共有全国200多支船队参加，船上载着各地的金银珠宝、绫罗绸缎、名酒茶叶，非常热闹。不过，在扩运广运潭的工程竣工后不久，便发生了安史之乱，长安沦陷，广运潭昙花一现。虽然后来唐肃宗再次兴建广运潭。但是唐朝已经逐渐衰落，广运潭周围的船只不断减少。唐朝以后，长安再也没有成为王朝的都城，因此这条人工运河和广运潭码头消失于历史的大浪中。新中国成立以后，未央区以大汉文化和盛唐文化为主线，开始命名西安城北边的道路，将这里命名为广运潭大道。时间就像曾经的码头，收留历史的停留。广运潭的道路，多少繁华从这里登陆，又有多少结局从这里消逝东流。
0: 陕西文物。感谢收听今天的《陕西文物之声》，更多往期节目及相关文物动态，敬请关注《陕西文物之声》官方微博或登录蜻蜓 FM 收
1: 听。听众朋友们，我们下期再见。